0: En plus du casque Vision Pro, Apple a révélé tout un nouveau paradigme de conception, le spatial design. Aujourd'hui, je vous partage en concentré d'infos pour commencer à designer des interfaces spatiales. Tu ne veux plus te former seul Le sponsor de Parlons Design est fait pour toi. Rejoins la KKTOS Academy pour apprendre en petit groupe avec les meilleurs experts francophones. Salut, c'est Romain Barchenab, bienvenue dans Parlons Design pour parler bah, du nouveau casque d'Apple, le Vision Pro, mais surtout bah, de, de tous les concepts de design et d'interaction euh, qui tournent autour, il y en a beaucoup, Voilà, ils ont vraiment apporté un, un vrai truc autour de ça, euh, et puis bah, voilà, ça va être l'occasion, que je vous donne un petit peu des pistes, si c'est des sujets qui vous intéressent, de où commencer à chercher, comment concevoir pour ce type de deadset et euh, bah, bien sûr comment apprendre à créer ces premières interfaces là, à les prototyper euh, donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans parlant Design. Alors le Vision Pro, déjà, petit récap, c'est un nouveau produit donc qui a été annoncé par Apple, un casque de réalité mixte, donc à la fois de réalité augmentée et de réalité virtuelle, et ce qui est intéressant notamment, c'est qu'ils ont poussé des interactions euh, assez uniques, hein, qu'aucun concurrent, en tout cas euh, grand public, n'a déjà. Euh, donc c'est vraiment l'interprétation d'Apple des casques de réalité augmentée virtuelle qui nous ont sorti là, qui nous ont annoncé là, parce que ça va pas être pour tout de suite, et je trouve qu'en tant que designer bah c'est toujours intéressant quand il y a des nouveaux produits, des nouveaux supports hein, même on, on peut le dire, bah d'un minima, essayer de les comprendre, essayer de, de voir qu'est-ce qui est proposé autour de ça. Euh, à minima pour s'en faire une idée et peut-être bah, pour explorer, pour designer quelques expériences là-dessus, pour prototyper un petit peu là-dessus et comprendre mieux ces technologies, ces potentiels usages. Alors au programme, petit récap qu'on va faire tout de suite de qu'est-ce que c'est le Vision Pro, ensuite où et quoi apprendre finalement si on veut créer pour ce type d'outils, et enfin, des petites infos bonus pour aller plus loin euh, qu'on verra ensemble. Alors, le Vision Pro, comme je vous l'ai dit, c'est le casque, le masque de réalité augmentée d'Apple qui qui permet de switcher à la fois entre réalité virtuelle et réalité augmentée via une petite molette en fait qui permet de choisir le niveau euh, d'intégration dans le monde virtuel que l'on souhaite à tout moment. Donc, déjà, ça c'est intéressant. Ça a été annoncé durant la WWDC 2023, donc la Developer Conference Annuelle d'Apple, avec plein de conférences autour, et ça devrait sortir début 2024 aux états unis seulement dans un premier temps, même si on verra qu'il y aura des astuces pour pouvoir tester nos applications, nos outils avant cette date-là. Donc voilà, je vous laisserai creuser le produit si ça vous intéresse, mais les petites infos Bonus qui peuvent être utiles pour suivre cet épisode, c'est que c'est un, un appareil qui a deux heures d'autonomie par défaut grâce à une batterie euh, qu'on peut brancher et garder dans notre poche. Mais on peut aussi le brancher directement au secteur pour avoir un usage illimité. Donc c'est pas un appareil qui est prévu pour un usage extérieur hyper fort, c'est quand même quelque chose de très euh, à la maison euh, ou au bureau mais voilà, c'est pensé pour ces usages-là dans un premier temps. Et ça va être à un prix de 3500 dollars aux états unis hors-taxe. Donc quand même, voilà, on voit que c'est une première version qui est appelée en effet pro, mais qui va être expérimentale encore pour découvrir ces interactions possibles. Alors justement, qu'est-ce qui est possible avec ce casque pour nous les designers, pour nous les concepteurs on peut faire plusieurs types de produits. Déjà, tout ce qui est fenêtre d'application classique ils ont montré euh, Safari, Excel, Note, iMessage, donc une fenêtre qu'on va pouvoir intégrer dans notre monde euh, réel à travers la réalité augmentée en tant que fenêtre qu'on va pouvoir placer à plusieurs distances, à plusieurs formats. Ça, c'est un modèle qui est tout à fait intégrable, qui est pensé pour et par, par Apple euh, et donc qui est un moyen de designer pour ce type d'headset. On va aussi pouvoir pro proposer des applications hybrides, donc avec une fenêtre 2D de ce type-là, mais également des objets 3D qu'on va pouvoir manipuler. Et bien évidemment, des applications bah, plus immersives, hein, où on va profiter de la réalité augmentée et de cette interactivité-là pour créer des expériences complètement nouvelles. Mais en tout cas, c'est pas limité à l'un de ces trois types d'expériences. De, de, on peut créer dans ces trois spectres-là. Et, mais par contre, bah, on interagit même avec des fenêtres, pas forcément de la manière habituelle. En effet, là aussi ils ont développé des interactions assez nouvelles, notamment du eye tracking, qui en fait va traquer nos yeux et nous permettre de sélectionner les différents éléments visibles dans notre champ de vision à travers ce casque de réalité augmentée. Et il paraît que c'est hyper précis, en tout cas par les quelques personnes qui ont pu le tester, ils ont été très satisfaits, dans le sens où ça leur permettait de naviguer de manière très précise et très rapide à travers l'interface. Donc voilà, il n'y a pas de pointeur, pas de manette, on va naviguer à la vision. Et derrière, pour choisir de cliquer ou de scroller dans des interfaces, et bien des mouvements de doigts vont permettre de lancer ces interactions. Mais donc c'est un mix d'œil et de mouvements de main qui vont permettre de contrôler les interfaces en général. Et bien évidemment la dernière interaction qui est possible bah, c'est de se déplacer dans l'espace physique avec notre corps comme on le fait au quotidien finalement qui va nous permettre de nous déplacer autour à travers ces différents éléments qui sont intégrés dans notre monde virtuel. Enfin le dernier point hyper intéressant en termes d'interaction c'est ce qu'ils ont appelé le spectre immersif. Comme je vous l'ai dit il y a une molette qui permet de switcher entre différents niveaux d'immersion mais même vos applications à vous vont pouvoir switcher entre plusieurs niveaux d'immersion donc il y a trois niveaux grossièrement qui sont disponibles il y a le niveau window donc le niveau fenêtre où on va pouvoir tout simplement intégrer une application dans la pièce aux côtés d'autres applications potentiellement si l'utilisateur en a ouvert plusieurs ensuite il va y avoir le niveau extended où l'application va prendre le focus on va continuer à voir ce qui se passe derrière etc mais là on va pas pouvoir faire collaborer plusieurs, plusieurs applications alors l'application principale en focus le reste qui est un petit peu assombri donc là ça permet d'avoir un niveau d'immersion un petit peu plus important sans rendre le reste euh, abstrait. Et enfin le dernier niveau c'est celui qu'ils ont appelé le full space où là 100% de l'environnement est occupé par l'application. On est passé dans un monde 100% virtuel et là ça va être bah, principalement utilisé pour des expériences immersives, potentiellement des films interactifs, des jeux, des choses comme ça qui ont un vrai intérêt à prendre 100% de l'espace mais ces trois modèles sont pensés et sont autant valorisés par Apple, en tout cas dans leur première guideline qu'ils ont poussé là-dessus, et l'interaction entre ces états est aussi quelque chose de sollicité et de, de fortement proposé aux designers. Enfin, pour terminer sur cette overview de qu'est-ce que c'est le Vision Pro, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont présenté comme du spatial computing, qu'ils ont traduit en français par l'ordinateur spatial. Donc Pour l'instant, ça semble en effet être plutôt poussé pour un usage de maison ou de bureau, pas un usage forcément trop en extérieur ou un usage en mobilité, euh, mais vraiment un petit peu comme dans les mêmes endroits qu'on pourrait utiliser notre ordinateur. Euh, alors, je vous le dis, c'est pas juste parce qu'il s'appelle ordinateur spatial, hein, mais même dans, globalement, les vidéos et images qu'ils ont montrées, ça ressemble plutôt à un usage où on ne va pas énormément bouger avec notre corps, mais plus bah, naviguer, comme je vous l'ai dit, avec les yeux et les mains. Donc c'est une techno bien évidemment encore très explorative, hein, même le produit est encore très exploratif avec un, un prix assez élevé qui va limiter forcément la, la diffusion de celui-ci mais c'est peut-être quelque chose euh, qui peut être intéressant en tout cas à creuser en tant que designer et si ça vous intéresse, voici les ressources et tout ce que je peux vous recommander pour apprendre à designer pour ce nouveau support. Alors il y en a trois. Le premier, c'est tout ce qui sont les ressources de la WWDC. Donc sur le site développeur Apple, euh, en fait, ils ont fait des dizaines de conférences comme ils font tous les ans. Mais là, bien évidemment, il y en a beaucoup qui sont liés autour du spatial design, le design spatial, et qui vont pouvoir vous apprendre les principes de base du spatial design, les interactions, euh, la, la, les, les applications même. Ils auront toute une vidéo sur Safari, comment eux ils ont décidé de l'intégrer. Euh, au sein de euh, au sein de de ce de ce Vision Pro etc etc donc vraiment des tonnes de vidéos en anglais qui sont sous-titrées transcriptées, donc que vous pouvez lire à l'écrit chapitrées etc euh, extrêmement pratique à suivre globalement très bien réalisées et qui vont vous permettre de un peu mieux comprendre quelle est la vision d'Apple derrière tout ça et derrière bien sûr de vous faire votre propre interprétation donc ça ça va vraiment être la base qui est je pense nécessaire si on veut designer pour pour comprendre quels sont les grands principes et la grande vision derrière. Ensuite, si on veut mettre les mains dedans et commencer à créer, il y a deux possibilités, avec deux technologies différentes qui vont être compatibles. La première, c'est d'utiliser les kits de développement proposés par Apple, que sont ARKit et RealityKit. Et la deuxième, c'est de passer par Unity. Alors, pour AirKit et RealityKit, en fait, il va falloir créer une application euh, un petit peu comme on le ferait pour une application iOS. Et derrière, bah, on va pouvoir intégrer ces kits-là pour créer des expériences en réalité augmentée potentiellement. Alors, si ça vous intéresse, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre d'abord le développement iOS basique. Ça ne demande pas d'avoir une, une, des, des compétences hyper avancées là-dessus, mais au moins de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour ça, moi, j'avais appris avec Purple Giraffe, qui est un cours en français, hyper qualitatif géré par Maxime Brito qui avait travaillé à un moment chez Apple. Il y a un cours d'une heure gratuit qui permet notamment d'apprendre les bases et je pense que déjà ça sera suffisant pour passer à l'étape suivante. Donc je vous le recommande vraiment. Et derrière, bah, il y a toute une documentation d'Apple sur donc ARKit et RealityKit qui permettent de créer ces expériences en réalité augmentée qui pourront vous aider à créer vos premières expériences. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un Vision Pro pour ça. Vous pouvez déjà les tester si vous avez un iPhone ou un iPad relativement récent, parce que toutes ces technologies sont déjà fonctionnelles sur ces outils et seront fonctionnelles de même sur le Vision Pro. Voilà, bien évidemment, je vous mettrai les ressources en description. La deuxième possibilité, c'est en passant par Unity. Euh, Apple l'a annoncé dès la conférence comme compatible pour créer des expériences spatiales. Unity a forcément pas encore de cours directement là-dessus. Par contre, ils ont toute une plateforme d'apprentissage gratuite à disposition de tous. Et il y a notamment un cours qui s'appelle Mobile Air Development, qui permet d'apprendre bah, comment développer une expérience de réalité augmentée pour smartphone. Et donc vu que AirKit, RealityKit fonctionne pareil sur smartphone et sur ce futur casque Vision Pro, il y a de grandes chances pour que ce soit pareil côté Unity. Donc moi, bah, j'ai prévu de le suivre dans les semaines prochaines, mais je vous recommande également de le suivre et je vous mettrai euh, le lien en description, c'est un cours 100% gratuit qui apprend toutes les bases de Unity euh, pour créer ce type d'expérience. Donc vraiment, voilà, il y a ces deux chemins qui existent, euh, les deux ont un coût pas très important et vous permettront de commencer un petit peu à toucher à ça et à créer des premières expériences qui, dès que ce Headset là sera disponible, pourront être testés directement sur le Headset. Donc, euh, donc plein de ressources en description pour apprendre un peu plus. Justement, si vous voulez aller un peu plus loin dès maintenant, euh, quelques infos un petit peu utiles. La première, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, le casque Vision Pro sortira en début 2024 aux états unis uniquement, mais Apple va créer ce qu'ils appellent des Apple Labs, notamment les deux plus proches seront à Londres et à Munich, où on pourra venir tester nos applications sur Vision Pro, apparemment d'ici fin 2023. Alors les critères d'éligibilité sont pas encore très clairs là-dessus, mais c'est probable sur un outil de la sorte qui justement va chercher à avoir beaucoup de développeurs que ce soit relativement ouvert tant qu'on a un projet un petit peu solide à aller démontrer et à aller tester directement sur ce, sur ce Vision Pro. Donc c'est une possibilité. Sachez que si vous commencez à créer un produit de la sorte que vous le testez, par exemple pour l'instant sur iPhone, vous pourrez potentiellement tester le Vision Pro en fin d'année avec votre application. Également, vous avez aussi la solution de tester des appareils concurrents pour créer vos expériences de réalité augmentée. Notamment, il y a le MetaQuest Pro de Facebook, Meta qui propose des expériences de créer des expériences en réalité augmentée. Et sinon, côté réalité virtuelle, il y a le MetaQuest 2, qui est beaucoup moins cher, c'est autour des 400, 400 euros, il me semble, et le HTC Vive, qui permettent également, à peu près, dans les grandes lignes, les mêmes choses. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, euh, c'est un nouveau support avec une très bonne réalisation technique il semblerait, je trouve ça hyper intéressant à explorer, à découvrir pour ouvrir nos esprits de designers, notamment sur tous ces côtés interaction, euh, je vous les ai présentés très rapidement mais je vous invite à les creuser, on voit qu'ils ont repensé un nouveau modèle d'interaction très différent de leurs concurrents et qui semble apparemment plutôt bien fonctionner, en tout cas dans, dans les premiers tests qui ont été faits, hyper intéressant en termes de design et derrière bah, c'est un petit peu l'avenir et bien sûr le travail des designers qui nous permettra de dire est-ce que ces casques de réalité augmentée, réalité virtuelle finalement trouvent de vrais usages dans le quotidien de la plupart des gens ou est-ce que ça reste confiné à des industries euh, très, très techniques principalement, on ne le sait pas encore on le verra plus tard, mais c'est que bah, avec voilà, du travail de design qu'on pourra potentiellement trouver ces usages intéressants ou non J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour parler de plein d'autres sujets de design d'interface un peu plus concrets. Euh, et bien sûr, vous pouvez partager le podcast à vos collègues, à vos amis, si, euh, si certains des sujets peuvent les intéresser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut